0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 29 de novembro de 2022. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. No dia 29 de novembro de 1947, sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, a Assembleia Geral das Nações, Unidos, das Nações Unidas aprovava o chamado Plano de Partilha da Palestina. Dos 57 países membros que estavam representados, 33 votaram a favor da proposta, 13 contra e 10 se abstiveram. Apenas a Tailândia esteve ausente. Os países da Liga Árabe, Egito, Síria, Líbano e Jordânia, rejeitaram frontalmente a resolução. O projeto acolhido dividia a área ocidental do mandato britânico da Palestina, uma estrutura colonial estabelecida em 1920 após o colapso do Império Otomano. Com Jerusalém e Belém mantidas sob controle internacional, 53% desse território partilhado eram destinados a 700 mil judeus e 47% a um milhão de árabes palestinos. Essa partilha atendia uma histórica reivindicação do movimento sionista, cuja intenção era construir um Estado judaico na região. Para viabilizar esse objetivo, desde o início do século XX foi estimulada a imigração judaica para a Palestina, de população esmagadoramente árabe até o século XIX, além de estimular a compra de terras e outras medidas que pudessem fortalecer a presença judaica naquele território. A partilha contou com o apoio dos três grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, União Soviética, Estados Unidos e Grã-Bretanha. A reparação ao Holocausto Judaico era uma questão de enorme repercussão naquele momento. Os sionistas queriam que sua cota fosse a 65% do território, pois já controlavam esse percentual de propriedades que seria no território que seria partilhado. Mas acabaram por aceitar os termos propostos, eh, fundando o Estado de Israel no ano seguinte. Os estados árabes e os árabes palestinos denunciaram a usurpação do território pelo sionismo, que artificialmente teria ocupado a região com apoio da Grã-Bretanha, que desde 1917, com a chamada Declaração Balfour, manifestava apoio ao plano sionista de estabelecer naquelas fronteiras o Lar Nacional Judaico. Com a aprovação da partilha, para os árabes começava o Nakba, palavra árabe para catástrofe ou desastre referindo-se ao êxodo entre 47 e 48, quando mais de 700 mil árabes palestinos, segundo as Nações Unidas, fugiram ou foram expulsos de suas casas. Meses depois da partilha ser aprovada, em 14 de maio de 1948, poucas horas antes que chegasse a seu término o mandato britânico, com árabes, e, com árabes palestinos e judeus já em conflito armado, era declarada a independência do Estado de Israel. A Liga Árabe prontamente reagiu, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Dali em diante, sucessivos conflitos terminaram com a expansão de Israel até as fronteiras atuais. O principal marco dessa ampliação territorial foi a chamada Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel ocupou integralmente o território destinado aos palestinos, aos árabes palestinos, pela própria partilha, estabelecendo um domínio colonial contrário às leis internacionais, apesar de nenhuma medida de real impacto ser tomada para reverter esse cenário, salvo a aprovação de seguidas resoluções pelas Nações Unidas. Com os acordos de Oslo, assinados em 1993, os primeiros acordos de Oslo, os palestinos tiveram o direito de criar enclaves autônomos dentro dos territórios ocupados, que continuaram a ser crescentemente colonizados por judeus, com maior ou maior intensidade, mas sempre sob o incentivo ou a proteção dos governos israelenses ao surgimento de novos assentamentos nos territórios ocupados. Esse conjunto de enclaves palestinos nos territórios ocupados, mais a faixa de Gaza, constitui o que se chama de autoridade palestina. Hipoteticamente, sua constituição há quase 30 anos teria sido o primeiro passo para um acordo que levasse à existência de dois estados, um palestino, outro judaico, remontando ao espírito da partilha mas há muitas dúvidas e polêmicas sobre a viabilidade atual desse caminho, com o avanço inexorável da colonização sionista por toda a antiga Palestina. Para conhecermos melhor esse tema, nossa convidada é Arline clemecha historiadora graduada pela Universidade de São Paulo, onde também fez seu mestrado e doutorado. É professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e especialista nos conflitos do Oriente Médio. Dirigiu o Centro de Estudos Árabes da USP entre 2008 e 2017. Bom dia, Arline. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Eu que agradeço imensamente o convite. É um prazer conversar com você, com o seu público. Antes de mais nada, te desejo melhoras, que eu vejo que você está fazendo um esforço heróico de manter em pé o programa nesse 29 de novembro e celebrar, então, uma data que é, cujo propósito é defender os direitos negados historicamente ao povo palestino.
1: Eu vou pedindo desculpas pela tosse a você e ao público, mas está difícil. A partilha, aprovada no imediato pós-guerra, repercutiu o holocausto e a reivindicação de parte do chamado povo judeu em ter seu próprio Estado. O sionismo, nascido no final do século XIX, era a principal expressão desse nacionalismo judaico. A demanda por construir um Estado judaico na Palestina, região ancestralmente parte das fronteiras bíblicas do Reino de Israel, tinha um caráter democrático e libertador, como aponta o sionismo, ou, desde o seu nascedouro essa reivindicação tratava-se de uma postulação colonial?
0: Breno, a, a defesa da ideia de criação de uma entidade judaica moderna, né, no, no século XIX para o XX, na Palestina, ela não começou com o sionismo, ela foi uh, fruto das, dos cálculos imperialistas franceses e britânicos do século XIX como maneira de dividir os povos do Oriente Médio, então chamado de Orientes lá ou seja, o que fosse, e colocar ali um enclave cristão, reconstruir um enclave cristão, ou melhor, construir, vamos dizer, né, porque dois mil anos depois não existe essa de reconstruir, construiu um enclave que pudesse ser uma, uma, uma plataforma para inserção, penetração, construção de alianças e, e controle da região. Isso piorou muito quando, no começo do século XX, foi descoberto, não na Palestina, que nunca teve, mas foi descoberto o petróleo perto dali, na região, então, é todo um histórico aí de construção de uma... Né, foram cálculos imperialistas antes da origem do sionismo e depois em conjunto com o sionismo, e valendo-se desse movimento judaico-nacionalista para a penetração no Oriente Médio. Seu, seu áudio. Tá,
1: pronto, tirei. Um dos, argumentos, é... um dos argumentos históricos utilizados pelo sionismo é de que a expansão judaica anterior à partilha, a partir de 47, ela teve um caráter pacífico e harmônico. Tanto a imigração massiva, originada no início do século, no final do século XIX já, quanto a compra de terras árabes teriam ocorrido com consentimento mútuo. E, portanto, não haveria que se falar de colonização das terras árabes pelos sionistas, porque foram relações pacíficas de imigração e relações comerciais. Como é que você avalia esse argumento? Qual foi a natureza do sionismo ao se organizar na Palestina?
0: Breno, o, o sionismo... Foi uma das respostas que os uh, movimentos, diversos movimentos de emancipação, movimentos políticos judaicos da Europa Oriental e Império Kizarista, onde estavam concentrados, onde estava no final do século XIX a maior concentração mundial de judeus, eh, foi uma das respostas. Eh, na época, na verdade, era minoritária, mas é importante lembrar é, que foi uma resposta a um problema muito real que era a perseguição aos judeus perseguição que chegou a, a extremos de pogroms, de massacres é, restrições, mais de 600 leis que impediam a vida, né? a circulação, a direito de posse de terra, direitos familiares, direitos educacionais. Era a vida dos judeus no Império Kizarista, onde estavam concentrados nessa época, no final do século XIX, estava literalmente assim, uma opressão pior do que aquela do camponês russo, do nascente proletariado. Era uma, era uma vida de enormes restrições e de massacres e de e de transformação dos judeus em bode expiatório da política czarista em decadência. Então o império kizarista em decadência usou os judeus como bode expiatório e transformou o antissemitismo em política de Estado. Antes do nazismo fazer isso, os, o czarismo foi o, o, o ensaio ali para a transformação do antissemitismo em política de Estado. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo pelo seguinte... É, entender o contexto em que nasce o sionismo para entender suas características. A segunda coisa é dizer que o sionismo ele foi uma das respostas a essa situação. Outras respostas foram de natureza revolucionária, social e não nacionalista. O sionismo foi a resposta nacionalista. O problema era, os judeus não formavam maioria populacional em nenhum território do mundo, e nem mesmo da zona de assentamento do Império czarista onde estavam concentrados. Naquela
1: época ainda nem no Bom Retiro.
0: Nem no Bom Retiro, né, Breno? Em nenhum lugar do mundo... É... E, e, e então o como fazer? E mesmo mesmo a Lituânia, né? Mesmo a, 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 a Vilnos que era chamado a chamada da Jerusalém na Rússia. Nem, nem Vilnos não tinha maioria. Nem nem no lugar da Ucrânia não havia uma maioria populacional em nenhuma grande cidade e em nenhum território enquanto tal. Havia guetos, né, os chamados Steteri. Esses guetos, sim, mas grandes cidades, não passavam de 30% da população, nem mesmo em Viena, onde, onde atingiram uma, 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 né, uma presença muito forte. Então, não havia, para o movimento nacional judeu, uma, uma visão de solução nacional. Onde estabelecer, criar uma nação judaica que, na sua versão nacionalista, seria a resposta para essa situação de opressão e perseguição, porque seria a forma de defender os judeus dessa situação. E aí foi que, por umas e outras, por tentativas e erros e não conseguir apoios, finalmente o movimento sionista, liderado na época por Theodor Herzl e depois por outros, se aliou, ao, a, a, a cúpula né, do, 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 do establishment político britânico que tinha seus próprios interesses no Oriente Médio e essa aliança foi uma aliança para favorecer a, 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 o assentamento, favorecer a, a, a transferência desse movimento para a Palestina. Antes da Palestina, cogitaram Uganda, porque era outra colônia britânica. Na verdade, a Palestina ainda não era colônia britânica e se tornou colônia moderna, ou melhor dizendo, no seu termo fora, formal, é, 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 mandato britânico, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, já começou essa, essa aliança e essa transferência do... Do, 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 do movimento sionista para a Palestina, e na versão do movimento sionista, o objetivo era transformar a Palestina em base para o desenvolvimento do nacionalismo judeu, porque ainda era muito minoritário. Para transformar a Palestina em base para o desenvolvimento do nacionalismo judeu, isso significava um movimento que não tinha uma perspectiva de coabitação com os árabes. Não era uma visão de criação de uma entidade palestina, um Estado palestino, de coabitação, de convivência, de construção conjunta. A visão que tinham era uma visão europeia, era uma visão exclusivista, e desde o começo da penetração desse movimento na Palestina, todas as medidas foram de uh, segregação e... Exclusivismo. Essa, esse foi o modus operandi. A segregação, ou seja, é, criar espaços de trabalho apenas judaicos. Criar colônias de trabalho agrícola apenas judaicos. Não utilizar sequer mão de obra árabe. Isso era uma política do movimento, porque não queriam criar... Uma entidade mista, uma entidade. Não, era para criar um lar nacional judeu, que depois veriam a chamar de Estado judeu, mas no começo não tinham nem audácia de usar o nome Estado, então ficavam criando outras fórmulas. Portanto, a segregação, lamentavelmente, e eu digo isso realmente lamentando, porque talvez pudesse ter sido outro o, 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 o destino, o resultado, mas lamentavelmente as políticas criadas de conquista da terra, conquista do trabalho, que foram os dois pilares junto com a compra de terra pelo, pelo KKL e Fundo, Fundo Nacional Judeu, KKL as siglas em hebraico, FNJ, Fundo Nacional Judeu seria em português, é, essa, essa política era uma política segregacionista. Então, lamentavelmente, o, 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 o modus operandi é, determinou o resultado final não era uma, um, um projeto de... O sionismo teve um elemento
1: segregacionista, racista, desde a sua origem.
0: Teve, lamentavelmente teve. E, e por causa, principalmente, se a gente for uh, demonstrar isso nesses dois pilares, essas políticas de implantação do sionismo na Palestina, que foram a conquista da terra, que significava comprar, ocupar, fosse como fosse, terras para a criação de colônias exclusivamente judaicas. E isso tinha muito a ver com a situação de opressão dos judeus na Europa, porque a ideia era que precisavam criar um novo homem judeu, porque o homem judeu da Europa Oriental, vivendo nos guetos e sem poder ter uh, desenvolvido, sem ter desenvolvido ramos de trabalho, ele era, ele era menosprezado pelo próprio judeu. Eles usa, olhavam para aquele judeu dos Tetele e dos guetos como inferiores, tendo uma língua idish que não era uma língua culta, que era uma língua do gueto, uma sublíngua, que era um dialeto, consideravam dialeto, olhavam para, os, para as pessoas como não sendo pessoas fortes e, e empreendedoras, porque nunca foi dada a possibilidade, o judeu não podia possuir terra, não podia ter acesso a todos os postos de trabalho, tinha todas as restrições que eu comentei. Então, eles, quis, queriam, eles tinham um projeto completo, esse projeto completo significava criar um novo homem judeu. E para criar esse novo homem judeu era a conquista da terra, era a primeira coisa, transformar o judeu em agricultor. O judeu não era agricultor na Europa. Transformar o judeu num homem forte, novo empreendedor, agricultor. Então, a conquista da terra significava não vamos dar trabalho, mão de obra, não vamos dar mão de obra árabe. É o judeu que vai trabalhar a terra e a conquista do trabalho complementava essa ideia dizendo que qualquer posto de trabalho vai ser exclusivamente judeu. Então, toda vez que uma colônia agrícola judaica era criada, ela expulsava o palestino da terra. Então, essa expulsão do palestino da terra, e o palestino era 99% filahim, camponeses, essa, essa expulsão do, do palestino da terra não é o resultado da colonização que está acontecendo agora, é resultado do, da, da, da prática colocada em operação... Bem desde... anterior à partilha. Muito anterior, desde o exato começo. Aliás, em 1880, os Hovei Sion, os amantes de Sion, que foram para a Palestina, ainda não faziam parte do movimento sionista. Mas, rapidamente, em 82, já começa a implantação do 1882 do movimento sionista, e eles não quiseram ter nada a ver com esses roveveit sion e disseram para as pessoas, inclusive para algumas fazendas financiadas pelo barão Rothschild, na época, vocês estão fazendo tudo errado. Não queremos mão de obra árabe. E aí já começa, então, essa política que eu mencionei, determinada pelo movimento uh, sionista, o movimento nacional judeu.
1: Deixa eu fazer duas perguntas sobre o sionismo. Primeiro... É, uma parte do sionismo ou uma parte dos estudiosos pró-sionistas alegam que o sionismo tinha laços com o socialismo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, a relação entre o sionismo e a religião, porque o sionismo nasce como um movimento laico, mas ele vai se converter num movimento religioso. Por qual razão? então Essas duas relações, sionismo e socialismo, sionismo e religião.
0: Uhum, certo é, sionismo e socialismo né? o movimento sionista quando ele nasceu ele já nasceu assim de uma maneira plural, não era um único havia várias correntes Uh, a corrente central e que se tornou a mais importante, que fundou o Estado... Bom, a, a, o movimento, a organização, né, ela não era socialista, é aquela fundada por Theodor Herzl uh, na Conferência da Basileia né, na Suíça, 1897. Mas havia uh, um, uma ala, né, e se desenvolve no começo do século XX, uma ala esquerda do movimento sionista, que eram marxistas, eles Faziam uma, né, juntavam ideias marxistas com ideias sionistas e o principal, um dos principais expoentes foi Dov Berborov, chamado né, pai do, do sionismo de esquerda. Agora veja, é, eu comentei isso para dizer, olha, tem todas as correntes, desde o comércio sionismo, tem a extrema direita, tem o centro, tem a esquerda, tem os marxistas sionistas. O que, que defendia Dov Berborov? que precisava, vou tentar explicar rapidamente, mas, na verdade, não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é, é, é o, o, o centro do sionismo, é, o, é a ala principal do sionismo, é essa que, que gera essa confusão que você falou. Mas agora que eu falei de Novo Berbó, bem rapidinho, ele, ele fazia uma seguinte análise, que a pirâmide social judaica ela é invertida, ela tem... A, a base, né? Uh, o topo da, da, da camada da, da, da sociedade judaica. Ela, ela não tem uma base social de trabalhadores. Né? Então, a, a pirâmide ela é pequenininha na base, porque são muitos poucos trabalhadores, e que para ter, então, um verdadeiro socialismo judaico, você tem que criar, então, uma nova sociedade judaica. E ele achava que o sionismo era importante para criar essa nova sociedade judaica com trabalhadores que pudessem, a partir daí, criar o, o socialismo, enfim, a sua ideia de, 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 de né, sociedade do futuro. Mas não é essa, a, a, a confusão que você mencionou não vem da extrema esquerda do sionismo, vem do centro, que era um sionismo ligado à Segunda Internacional, trabalhista, For, foram eles que criaram o Estado de Israel e foram eles que criaram o movimento dos kibbutzim, os, os, os assentamentos, as colônias judaicas. E esses kibbutzim acreditavam, esse movimento acreditava o seguinte, que poderiam criar assentamentos agrícolas, principalmente agrícolas, com um funcionamento interno dessas colônias é, comunitário, igualitário, socialista no seu entendimento, e que esses núcleos de socialismo, entre aspas, poderiam, com o tempo, influenciar o, a região, influenciar os arredores e fazer com que evolu se evoluísse, crescendo esse movimento, se evoluísse para um Estado socialista judeu no Oriente Médio, que deveria ser uma luz para a humanidade. Então Israel deveria ser criado como um estado socialista a partir desses núcleos que eram os kibutzim que deveriam ser então igualitários, comunitários, socialistas. Bom, já na época as esquerdas outras correntes da esquerda criticavam esses kibutzim dizendo olha é impossível os kibutzim serão influenciados pelo seu contexto e o contexto é colonialista, imperialista e os kibutzim serão transformados e, infelizmente, hoje os que, sim, o que sobrou deles são colônias de férias para a classe média judaica internacional ir ali fazer né, todas as suas experiências da adolescência possíveis e imaginárias, e não tem mais nada de possível que eles possam fazer para transformar Israel num Estado socialista, e nunca fizeram. Então é daí que vem essa confusão de que o socialismo seria de esquerda, desculpa, que o sionismo seria socialista na sua essência, caráter e assim por diante. Isso foi muito forte, né? isso morreu, mas foi muito forte mesmo. O segundo ponto que você mencionou, é, em relação a, ao caráter religioso, o movimento judaico de fato foi criado como um movimento laico, e assim permaneceu ao longo de toda a primeira metade do século XX, até a criação de Israel, quem criou Israel, né, o grupo, era um grupo, o Mapai, principalmente, né, o, eram socialistas sionistas, essa segunda internacional trabalhista, né, é, é, de socialismo realmente não tinha nada, mas era o nome, e, e não queriam saber nada do, do, do movimento religioso, não, não usavam, além de um... Mas, mas usaram desde o começo, sim, um argumento que foi que acabou transformando a natureza de Israel. Sim, a gente está vendo consequência disso, porque utilizaram o um argumento religioso, mesmo não querendo saber nada com o movimento religioso sionista que fez parte ali, mas estava meio era minoritário, utilizavam o principal argumento que era a ideia de retorno à Terra Santa. Inclusive, quando foi criado o movimento sionista, entenderam que o local escolhido para esse projeto nacionalista tinha que ser a Palestina, porque não haveria outro lugar do mundo que pudesse trazer argumentos fortes o suficientes para a transferência populacional que seria necessário promover da Europa para algum lugar. Então, o argumento religioso ele foi incorporado na narrativa de um movimento que era laico, só que esse movimento se transformou, e se transformou principalmente depois de 1967. Foi a conquista de Jerusalém que virou a chave, né? que conquistou os espíritos mais laicos, como uh, muitos uh, dizem ou explicam o, o caso. O movimento uh, uh, religioso sionista cresceu uh, enormemente depois de 1967, a conquista de Jerusalém, Uh, sem falar que toda colonização ela tem uma justificativa que é, é, é posta, em, né, que, que é criada, que é consolidada por essa ala religiosa do movimento sionista. 20% de Israel hoje são religiosos que estudam a Torá, que, enfim, tem uma série de benefícios. Até pouco tempo não um exército, depois tem toda uma discussão, podem voltar a ter todos os benefícios, e isenção de impostos e não servir o exército que sempre tiveram, porque justificam a manutenção de um projeto colonizador, de do quê? De, de, de ocupar uma terra que foi dada a eles por Deus. Essa é a ideia mais forte por trás do projeto colonizador. Então, o, o sionismo se tornou mais e mais e mais religioso com o passar do tempo. E, e hoje, parada... com a nova eleição Israel, o, o, a extrema direita venceu e os partidos mais religiosos venceram.
1: E eu abraço a tese religiosa que muito ajudou o sionismo, que é a ideia do povo escolhido. Sim. O direito divino que é sempre importante para qualquer tipo de colonização, especialmente as de caráter racista, é o direito divino. Deus escolheu raças superiores e raças inferiores, como todos nós sabemos. Então, as raças superiores adoram esse tipo de teoria. raças superiores, isso tem ironia, pessoal. Está entre aspas. Arline, outro argumento sionista sobre aquele período pré-partilha é que não existiria um povo palestino mas apenas um povo árabe que já tinha um enorme território a seu dispor e que os sionistas apenas reivindicavam uma parte da Palestina, de onde os judeus teriam sido expulsos há dezenas de séculos. Faz sentido histórico essa argumentação? Existe um povo palestino?
0: Breno é esse é, uma, é, uma, é um argumento que é muito uh, uh, engraçado, como que ele desvia o foco do que é realmente importante. Porque é um argumento que coloca no inimigo palestino uh, a vestimenta nacionalista como sendo obrigatória. E, por acaso, a minha resposta vai ser sim, existe o povo palestino. Agora, a primeira coisa que eu fico perplexa é por que, que deve por que, que teria que existir um povo palestino? A coisa mais importante dessa injustiça cometida contra o povo palestino é que eles foram expulsos de suas casas e não puderam voltar para suas casas. E agora você tem que exigir que essas pessoas expulsas de suas casas levantem uma bandeira nacional para ter direito a voltar para suas casas? mas talvez nem todo o telespectador esteja acompanhando o que eu estou dizendo. Então, deixa eu voltar a uma resposta mais certinha para a sua pergunta, que é a seguinte, quando que surgiu o movimento nacional palestino? Surgiu no comecinho do século XX. Surgiu em resposta à colonização britânica e sionista, conjunta, concomitante dos seus territórios. Agora, tem raízes em movimentos culturais prévios, a, a, a Narda, que foi um movimento literário, cultural de emancipação. A palavra anarda significa despertar, o despertar árabe. Ainda não tinha contornos nacionalistas no final do século XIX, mas ganha esses contornos nacionalistas. E o nacionalismo palestino, ele é... Eu volto a... a, a mas eu vou tentar explicar isso de maneira clara. Infelizmente, ele é a, fruto da derrota dos árabes. Porque o projeto árabe nunca foi de uma nação palestina, um Estado libanês, um sírio, um jordaniano e assim por diante. Essa fragmentação do Oriente Médio foi a tática e a política imperialista na região. Mas, uma vez fragmentado o Oriente Médio, a única coisa que aqueles que estavam nesse território poderiam fazer era lutar enquanto palestinos, e fizeram isso. Então, a resposta é sim, Desde o começo do século XX, existe um movimento palestino, especificamente palestino, é, ele se fortalece com a implantação, ao mesmo tempo se fortalece sua narrativa, enfraquece o seu, o seu poder com a implantação do, do mandato britânico da Palestina. Agora, por que, que esse argumento é assim, utilizado? Por que, que se lança a mão desse argumento? Né? A palavra palestina, ou em árabe, philistine, ela não era muito usada pelos locais, ela foi trazida de fora para dentro. No, na, na história antiga, era usada pelos romanos para designar aquela região, foi resgatada pelos britânicos e foi resgatada pelo movimento sionista. O movimento sionista não usava a palavra Israel, não, né, não, não existia isso, usava a palavra palestina. Então, pra, eles estavam uh, uh, criando um movimento, e fomentando um movimento de colonização da Palestina. E os árabes locais eles tinham um sentimento regional que eu englobava três é, subdistritos, que eram Nablus, Alcodes, uh, Gaza, que eram como eles chamavam a região, Alcodes e Jerusalém. Então, tinham um sentimento regional, mas não usavam antes do, uh, 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 né, do colonialismo, não usavam a palavra palestina, usavam o subdistrito de Nablus mais ao norte, vocês conseguem ver a cidade de Nablus nesse mapa, o subdistrito uh, uh, de Al-Quds, Jerusalém, de Gaza, mais ao sul, mas esses três... Uh, Sanjak, né, subdistritos, eles tinham, eles formavam um sentimento regional que foi a base do nacionalismo palestino que se desenvolveu a partir da colonização dessas terras. Então, por mais que o nome palestino tenha vindo de fora, havia um sentimento regional, havia pessoas habitando essa região, havia uma economia forte e florescente, uma produção intelectual literária e o primeiro livro palestino a usar a palavra palestina no título data de 1900. Foi a publicação do primeiro livro que usa né, a palestina uh, designando a região. Então, aí se entende por que desse argumento, mas é um argumento completamente fictício uh, de tentativa de deslegitimação da, do direito de permanência, de posse das pessoas dessa região a essa região. Seu áudio.
1: Chegando já perto do processo político que levaria à aprovação da partilha de 1947, os sionistas acusam o nacionalismo árabe de ter se aliado ao nazismo na Segunda Guerra, de ter apoiado o nazismo na Segunda Guerra, de ter flertado com o nazismo na Segunda Guerra. Essa denúncia é verdadeira?
0: É... Não, essa denúncia não é verdadeira em si, mas, mais uma vez, eu vou explicar de onde ela vem. Ela vem do fato de que o principal líder, também da ala majoritária do nacionalismo palestino, Haj Amin al-Husseini, membro de uma das duas principais famílias de Jerusalém, de Al-Quds, ele teve que se refugiar e acabou, no final, um pouco antes do período da partilha, se refugiando, antes da própria guerra, se refugiando na Alemanha nazista. ele não, não, Nunca houve uma aliança ideológica, de dizer que o movimento nacionalista incorpora ideias do nazismo. O que chegou a ver foi uma, foram momentos pontuais de proteção do inimigo que era a Alemanha, do dominador da Palestina, que era a Inglaterra. Então, um pouco aquela ideia, o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo, levou a que al-Hussein se refugiasse em certo momento na Alemanha, mas nunca houve, e foi só por um momento, nunca houve uma aliança estratégica, uma incorporação de ideias, uma, um auxílio do nazismo para o movimento nacional palestino, que poderia ter havido, porque o nazismo era inimigo da Inglaterra, né? e a Inglaterra dominava a Palestina, então o nazismo poderia dizer, bom, então eu vou ajudar, vou financiar, vou ajudar, vou treinar, vou equipar o movimento nacional palestino para ele lutar contra a Inglaterra. Mas não aconteceu isso, não chegou a acontecer isso, é, isso é um exagero enorme. Agora, Haj Amin al Husseini era odiado pelo movimento sionista, porque ele era uma liderança que não foi cooptável. E esse foi mais um motivo para acusarem ele de nazista, do que, do que quer que fosse. Ele não foi coptável. Os ingleses conseguiram cooptar lideranças árabes por tudo que é colônia, né? Iraque, Jordânia, o rei Abdullah e assim por diante, Faisal, que criou o reino do Iraque com o apoio da Inglaterra, conseguiram cooptar lideranças árabes. E Rajamino al-Hosseini, os ingleses tentaram cooptar e não conseguiram, porque a resistência palestina era total, a penetração britânica e sionista no território. Aí dizer que não existe aí um movimento nacionalista palestino é uma enorme de uma deturpação de uma análise histórica.
1: Há quem diga que as acusações contra al Husseini o cancelamento dele por ter se aliado supostamente ao nazismo, também teve o objetivo de encobrir as relações da direita sionista com o nazismo, coisa que é, seria encoberto pelos historiadores sionistas, muitas vezes. É real isso? Houve relações entre setores do sionismo e o nazismo?
0: Ralph Schoenmann, um, um autor trotskista, ele publicou um livro comprovando com documentos três uh, acordos. É. Também não é uma aliança com o nazismo, mas foram três acordos que o movimento sionista, e não foi a direita do movimento sionista, foi a ala majoritária, três acordos que fizeram para levar judeus jovens e fortes para a Palestina, da Alemanha, né, ou de territórios ocupados, na verdade, não só da Alemanha, acho que da Hungria, para levá-los para a Palestina, e abrindo mão de salvar judeus dos campos de concentração. A ideia do sionismo nesses acordos era... Um, se a gente conseguir levar 20 judeus jovens e fortes para colonizar a Palestina, a gente não vai brigar para salvar um comboio inteiro que está indo para um campo de extermínio. Então, esses acordos foram criticados nesse sentido. Acordos assim, uh, de conveniência, acordos imorais, né? é, foram apenas três acordos pontuais, mais uma vez. Porém, além disso... Uh, ou, ou, em primeiro lugar, eu quero chamar atenção para o que, que esses acordos demonstram. Demonstram algo muito importante na ideologia sionista, no movimento sionista, que era que estariam, segundo a concepção sionista, a ideia de salvar o povo judeu sionista era construir uma, um, um lar nacional judeu. Não importasse que dezenas de milhares e milhões morressem na Europa, se conseguissem criar o Estado de Israel, isso seria a salvação do povo judeu. Essa era a concepção sionista. Então, não era a quantidade, não era salvar as pessoas. tá? Era a ideia de salvar os judeus não só do extermínio, mas da assimilação. Porque o movimento sionista via a assimilação dos judeus como tão perigoso quanto o extermínio dos judeus. Eram as duas... As duas variáveis aí que punham em risco a existência do povo judeu. Assimilação era a sua penetração, incorporação à sociedade e aos poucos indo, deixando de lado a sua identidade judaica e assim por diante. Bom, isso é uma coisa. Agora, é, existem outras análises é, de certos, a, a certa incorporação ideológica, sim, na extrema-direita, mas aí são as duas coisas. Então, você tem na ala central majoritária três acordos pontuais. E por parte da extrema ju direita judaica da época, que era liderada pelo, por Jabutinsky, Ziv Jabutinsky... E, chamado aí,
1: revisionismo aí, judaico.
0: O, o revisionismo judaico. Aí sim uma incorporação das ideias. Ideias de superioridade, ideias de uh, uh, morte aos árabes. Uh, o que dizia claramente: não devemos ter nenhuma relação com os árabes, nosso projeto é exclusivista e a expulsão dos árabes é necessária para a criação desse projeto. Ele formulou a, a, a teoria da muralha de ferro, pela qual não deveria haver uma fresta possível de contato com os árabes enquanto não tivessem dominado toda a região expulso, na né, expulsado os árabes dali. Então, esse é a, 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 o contato ideológico que você mencionou da extrema-direita, mas eu comecei lembrando dos três acordos denunciados por uh, uh, Schoenmann. E outros, né? não só Schoenmann.
1: Bom, os países árabes e as lideranças palestinas, eles erraram ao rechaçar a partilha quando a correlação de forças parecia estar completamente inclinada em favor da criação do Estado de Israel, Deram, acabaram por dar um pretexto com a guerra de 1948 para Israel começar a rota expansiva que jamais iria cessar?
0: E aí esse é mais um argumento do movimento sionista, né? Ah, os palestinos são responsáveis por sua catástrofe, porque rechaçaram a partilha, se tivessem aceitado a partilha e criado um Estado palestino no que restou 22% do território, em vez de se manter na negação, né? Poderiam ter hoje 22%. Veja, essa é outra deturpação completa da história. Não era possível criar um Estado palestino, porque devido ao que tinha acontecido antes, no começo da, da, da segunda, primeira metade do século XX, é a história da derrota, da repressão do movimento nacional palestino. A liderança, o movimento nacional palestino, ele foi derrotado em 1936. Na revolta que aconteceu de 1936 a 1939, que foi uma revolta nacional, a liderança foi reprimida, expulsa, morta, massacrada. Essa revolta terminou com a, 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 3 mil e poucos mortos, que para a época tinha uma dimensão maior do que esse número que já é grande e tem hoje, e com boa parte da liderança uh, né, eliminada. Então, o movimento nacional palestino ele não tinha mais bases, ele não tinha mais estrutura para criar um Estado em 48 e aí o, o sionismo exige que tivessem aceitado a partilha. Primeiro ponto. Segundo ponto, se coloca ênfase na negação árabe da criação do Estado de Israel e se esquece de como que começou essa guerra. Essa guerra não começou em maio de 48. E eu não estou dizendo isso para provar quem está certo, quem está errado, que, que para mim é o que menos importa, eu quero entender a história, eu quero que quem me ouça entenda a história. Então, essa guerra começou em 29 de novembro de 47. nessa data que hoje a gente celebra, não comemora. 29 de novembro de 1947, quando a ONU colocou em votação a partilha, porque o projeto de federação né, conjunta da região já tinha sido derrotado nas negociações de bastidores, a ONU coloca em votação a partilha, sim ou não partilha. Os estados árabes votam não, né? os palestinos não são ouvidos, eles não estão representados nessa votação. E vence, nessa Assembleia Geral ainda muito reduzida na época, vence a partilha. Ok, dia seguinte, dia 30 de novembro, começam os ataques aos vilarejos palestinos por milícias judaicas. E esses ataques que foram de 30 de novembro de 47 ininterruptamente, até a proclamação de Israel cinco meses depois, em 15 de maio de 48 esses ataques levaram à expulsão de 400 mil palestinos. Isso está documentado por historiadores israelenses, que e procuraram em arquivos que foram abertos e que agora já estão fechados de novo, boa parte deles, pelos governos de extrema direita que se sucederam ou de Netanyahu em diante, é, com interrupção, mas enfim, é, é, documentaram que 400 mil palestinos foram expulsos da Palestina antes da criação de Israel, portanto antes dos países árabes recusarem essa criação do qual tinham votado contra, contra a qual tinham votado na ONU, e invadirem esse território para impedir a criação de Israel. Então, essa, essa guerra de 48, ela tinha começado já antes de qualquer invasão árabe, antes de Israel ser é, 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 proclamado. E por que, que ela começou no dia seguinte a proclamação, a, a, a votação da ONU? Porque o movimento sionista aceitou a votação da ONU. Ok, maravilha, olha só, o princípio de criação de um Estado judeu foi aprovado na ONU, porém... O mapa que a ONU aprovou nunca foi o mapa que o movimento sionista queria. Então, eles tomaram nas suas próprias mãos a expansão desse território e a limpeza étnica, a expulsão dos palestinos dele para a criação de um projeto exclusivista. Ficaram. Aliás, a... há
1: importantes historiadores judeus que estudaram e comprovam isso, né? uma limpeza Sim. étnica planejada.
0: Sim, é, é, com certeza. É, começando com Benny Morris, que depois, enfim, ele oscila muito, mas ele, ele realizou um estudo muito importante. É, bom, e Lampap é um dos mais famosos, e vários historiadores israelenses que, que comprovaram isso, que documentaram, que foram nos arquivos militares, que entrevistaram militares e consolidaram essa, isso daí. Então, não é verdade que a Palestina, por não aceitar a partilha, não foi criada. Primeiro, a Palestina não aceitar a partilha? Como assim? A Palestina não foi ouvida na ONU. Como que ela pode não aceitar se não perguntaram para ela? Primeira coisa. Segunda coisa, a expulsão dos palestinos começou antes da, da guerra árabe-israelense. Então, a Guerra de, de 48 na verdade, ela começou como uma guerra civil, uma guerra de expulsão, uma guerra de limpeza étnica do território a ser conquistado pelo, pelo, pelo Estado quando ele fosse criado. E, depois de cinco meses, ele foi criado. O massacre de Der Yassin, de 9 de abril de 48 foi antes do 15 de maio e saiu publicado, estampado no, no, no New York Times. O um massacre, uma, uma, uma chacina, é, e, e todos esses ataques a vilarejos, eles tinham métodos...
1: Liderado por um homem que depois seria primeiro-ministro de Israel.
0: É, então, é, sim, o, agora me escapa a memória o nome dele, o, o Breno. Isso. É, então, é, é, tem toda uma documentação mostrando que o argumento da, da recusa árabe em aceitar Israel teria sido o motivo da não criação de um Estado palestino em 1948. Esse Estado ele não tinha condições de nascer e aconteceu uma limpeza étnica de 1947 até o início da Guerra de 1948. Última coisa, Breno, desculpa as respostas acabam sendo longas, porque a história é muito... Claro. Larga, claro. Né? É, em 1948, em 15 de maio, quando foi proclamado Estado de Israel, os países árabes já estavam recebendo, os países árabes na, ao redor, já estavam recebendo levas e levas de refugiados. Aliás, eles não queriam ter que lidar com essas levas e levas de refugiados palestinos. Dizer que o palestino pode ser equiparável ao libanês, ao, ao sírio e ao jordaniano, não é bem assim, não era em 1948, e hoje, em relação à Jordânia, tem um caso específico, mas, enfim... É... E eles estavam recebendo essas levas de refugiados. O que, que fizeram? Montaram exércitos voluntários para invadir o território palestino e tentar impedir a criação de Israel. Não mandaram exércitos profissionais, que, aliás, eram estados muito recentes. O único país desses, Bom Egito, teve, teve exército, né? o próprio Nasser lutou em 1948, a Jordânia tinha interesse próprio em garantir parte desse território porque ela queria incorporar Jerusalém queria incorporar-se Jordânia né nunca pôde os árabes ela nunca aceitar essa, essa coisa toda mas fora Egito Jordânia a maioria dos árabes mandaram forças expedicionárias né Equiparam mal e mal os próprios palestinos para lutar, mudaram voluntários, mal equipados, mal coordenados. foi uma, uma Realmente foi uma, uma, um esforço de guerra, digamos assim, muito pouco uh, profissional, organizado, efetivo. Então, não é dizer os estados árabes todos se juntaram para invadir, quando estavam menos armados do que as forças do sionismo. É também não é para dizer, colocar, ficar comparando um com o outro, é para mostrar um pouco o que seria essa invasão árabe. Né? Seu áudio.
1: Mais uma vez. Como é que você explica a posição da União Soviética, que no início apoia a partilha e a criação do Estado de Israel e permaneceria numa posição de apoio ao Estado de Israel pelo menos até 1949?
0: Certo. É...
1: Aliás, o exército israelense, na Primeira Guerra Árabe-Israelense, foi armado em boa medida pela, pela Tchecoslováquia, que era já uma das repúblicas do campo socialista.
0: É. Então, Breno, a União Soviética teve uma postura muito condenável em relação a, a esse caso. ela Como você falou, ela... ela competiu praticamente com os Estados Unidos para ver quem que ia a, 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 é, apoiar em primeiro lugar a criação de Israel, porque viam que uma aliança preferencial com esse Estado de Israel seria uma forma de penetrar o Oriente Médio rico em petróleo, né? estrategicamente importante. E os Estados Unidos oscilaram, né? tiveram um momento de oscilação, mas aí uh, a, a foi o primeiro país a declarar apoio ao Estado de Israel quando ele foi proclamado, e a União Soviética logo em seguida declara o seu apoio numa já pré-guerra fria de competição, de penetração e de apoio preferencial para a penetração no Oriente Médio. Mas a história da, União so da, 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 da presença da União Soviética é prévia a 1948. E, de fato, depois de 1948, uh, Israel escolhe os Estados Unidos, Coloca de escanteio a União Soviética, o que leva a União Soviética a se aproximar do campo árabe. Nunca uma aliança assim, estreita, de total apoio, sempre foi oscilando, mas sempre se aproximando mais da Síria, dos países árabes, Egito e tal. É, mas antes de 1948, a história do PC, do Partido Comunista Palestino, é uma história de intervenção e de política oscilante Stalinista nesse partido que levou a uma confusão muito grande dentro do PC palestino e, finalmente, a ruptura dele sob o peso dessa falta de orientação clara e de classe e postura progressista, realmente, na, no caso. Em 1936, né, quando, quando estavam acontecendo os processos de Moscou, Uh, a União Soviética começou com uma política de uh, arabização do, do Partido Comunista, teria que se arabizar o partido, só que arabizar praticamente a força, então mudanças na liderança do partido que criaram o caos, então já teve uma política de muita oscilação entre arabização, aceitação e assim por diante. E, e de muita confusão. O Partido Comunista Palestino ficou sob muita uh, oscilação de orientação política e de comando político por parte do Comintern uh, que levaram a, finalmente ao seu, a sua fragmentação em 48 se rompeu em três. Né? Ficou uma, uma parte árabe, né? o Partido de Libertação Árabe, uh, parte judaica, o, o Mapam veio daí também, tem raízes nisso, uma, uma... Realmente, uma confusão muito grande. É, o Partido
1: Comunista de Israel ele é signatário da independência de Israel. O Meyer Vilner é um dos firmantes. O Meyer Vilner é o secretário-geral histórico do Partido Comunista de Israel. Né? <risos> Aline, é, você acha que a expansão colonial? rompendo as próprias fronteiras da partilha. Sempre foi o norte da política sionista? Quer dizer, o sionismo aceitou a partilha como uma espécie de capítulo de uma história cujo objetivo era colocar toda a Palestina sob controle territorial do Estado de Israel?
0: Sim, eu, eu vejo dessa forma, sim, Evreno. A história demonstra que é isso, né? Tem uma charge soviética, já que você comenta no livrinho de charges soviéticas, tem uma que é muito reveladora, é um tanque, com um, um tanque em movimento, um tanque israelense em movimento e um soldado israelense para fora do tanque com uma plaquinha segurando fronteira de Israel e o tanque andando, né? <risos> é uma charge soviética da década de 70. É genial, na verdade, porque é isso, né? Eles nunca aceitaram as fronteiras, nunca nunca marcaram fronteiras. Israel não tem fronteira demarcada. E também eu tenho um amigo judeu-argentino que uma vez, por coincidência, eu cheguei no aeroporto junto com ele, em Tel Aviv, né? E me chamou atenção que ele passou pela banquinha de informação e pegou o um mapa. Falei, como assim que ele vai pegar um mapa? Né? Ele sabe esse território. Aí ele falou assim, eu gosto de ver qual que é a última fronteira. <risos> Porque não tem fronteira demarcada, assim como não tem constituição. É um Estado colonialista ainda em operação. Estão, estão expandindo até hoje.
1: Há setores do sionismo que defendem que as fronteiras naturais de Israel são a Israel bíblica do tigre ao do Eufrates. Ou seja, ainda tem uma área de expansão considerável.
0: E o pior é que é a interpretação que fazem da Israel bíblica, né, Breno? Porque Sim. ninguém tem como delimitar exatamente quais eram as fronteiras dessa Israel bíblica, ou mesmo do estado de Judá, que, foi mais, que veio até um momento mais recente.
1: Claro. Houve diferenças fundamentais sobre a questão palestina ao longo desses 75 anos pós-partilha, entre as chamadas alas de direita e de esquerda do sionismo?
0: ao longo dos últimos 75 70, anos tá, tá, desde desde a criação de Israel então uh, Breno uh, 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 eu acho assim que uh, duas coisas primeiro está correta a análise que diz que em última instância não tem diferença entre a em relação aos palestinos em relação a essa questão né uh, 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 a diferença nesses últimos 75 anos, dentro do espectro político do sionismo da esquerda para a direita. Aqui, no final das contas, houve governos de esquerda, mais colonizadores, que criaram mais, que construíram mais colônias do que governos de direita. E para o palestino, no final das contas, conta assim, qual é o, o peso do colonialismo, quantos são expulsos, quantos perdem suas casas, quantos são impedidos de casar com alguém dentro do, do território de 48, de Israel, quantos que perdem seu direito de residência e assim por diante. É isso que interessa. né? É, não é se o direito LGBT é garantido dentro de Israel ou se... A bandeira de não sei o que, ou a minoria tal, que faz muita diferença se governa de direita ou esquerda, para o israelense. O Aliás, governo. Supostamente, hum?
1: supostamente, a esquerda sionista, o Mapai, que depois se divide surge o avogar, o Partido Trabalhista, eles governaram ininterruptamente Israel entre 1948 e 1979. 77, Durante quase 30 anos, foi, foram os trabalhistas que governaram Israel, no período, inclusive, da Guerra dos Seis Dias. Né?
0: Exatamente. O Breno, uma rápida... Né? Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu recebi a ligação de uma professora muito querida da USP, que já faleceu, não vou dizer o nome, e ela... Ligando por outro assunto, ela falou assim, olha, Arlene, e sabendo que eu sempre fui, tive tendências de esquerda, Arlene, não critique Israel porque foi criada pela esquerda. Você estará criticando a si mesma <risos> numa construção, né? De fato, foi criada pela esquerda, foi governada pela esquerda até 77, pela esquerda trabalhista. E essa esquerda trabalhista foi e é colonizadora, e ela é tão colonizadora e então, uh, preparou o espaço que hoje é a extrema-direita que governa Israel. Aliás, uma direita fascista que hoje que ganhou uhum. a última coalizão, que ganhou uh, as eleições em Israel. E uhum. para o palestino, vai fazer diferença, sim, Breno, ter um governo trabalhista que tenta uh, ter um discurso mais ameno, falar em, em convivência, falar em possível diálogo e possível processo de paz. E um governo de extrema-direita que fala devemos expulsar e matar palestinos, que é isso que fala Itamar Ben-Dzvi hoje, ele fala abertamente em eliminar palestinos. É
1: a volta do morte aos árabes.
0: É a volta do morte aos árabes, que era o lema do Jabotinsky, antes de 1948. Isso faz diferença para os palestinos? Faz. A vida dos palestinos vai ficar muito difícil. A gente uh, já vai chegar lá.
1: De, é. Deixa eu... <risos>
0: Mas, mas eu entendo o argumento, e ele é um argumento forte, que diz que para o palestino não tem direita, não tem diferença se é a esquerda ou a direita que governa Israel. O problema é que nunca houve uma extrema direita como agora. Então, não sei se esse argumento vai continuar valendo, mas esse argumento existe porque ele, ele quer apontar para o seguinte, de que o projeto sionista é um projeto da esquerda. E ele é colonizador e ele e ele promove a expulsão do Palestino e a conquista das suas terras.
1: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com Super Chats. A quarta, nos enviando um Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, com assistindo aos nossos programas gravados. E a sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de compartilhar nossos programas, com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu esforço, do seu apoio, do seu dinheiro. Não importa qual o valor com o qual você possa ou deseja contribuir, é sempre muito bem-vindo, eu agradeço de antemão. Arlene, desde a partilha, e especialmente após 1967, a ocupação de Gaza e Cisjordânia, é certo dizer que a estratégia árabe-palestina, a partir dos anos 50, já com apoio da União Soviética, era destruir o Estado de Israel e retornar à situação pré-partilha?
0: É, Breno, é, e sempre esteve muito viva entre os palestinos e assim a população a, né, nas ruas, sempre sempre esteve muito muito viva o, o, a ideia de que Israel significa a usurpação das suas terras, significa a sua expulsão significa um, 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 a transformação da sua vida num, 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 num inferno sobre a terra, praticamente. É, e nesse, nessa situação, é, a gente encontra sempre entre as pessoas, sim, a ideia de que gostariam que Israel não existisse. É o processo político. Elaborado, onde encontramos ideias de uh, binacionalismo, formação de alguma federação, ou a ideia de que, não, nós não, não queremos expulsar os judeus. Aliás, as pessoas não, as pessoas são, são muito é, firmes em dizer: não, o nosso projeto jamais é expulsar o judeu, mas o Estado de Israel achar que algum palestino possa defender o Estado de Israel numa ideia de convivência? Não. A ideia de convivência que eles têm é eliminando o Estado de Israel. Para que, que alguém vai fechar os olhos para essa realidade? Né? Mas, mas também é, muito, é muito, muito, muito palpável e muito real de que os palestinos eles não têm ideia ou, ou projeto ou sentimento, eu estou falando sentimento, não estou falando de, tô falando de projeto, projeto político. Eles não têm um sentimento pela expulsão dos judeus, eles não têm. E eles têm um sentimento pela eliminação do Estado de Israel, que significou a, a sua usurpação desde o primeiro dia.
1: Agora, no programa do L.P. até os acordos de, Olo, de Oso, perdão, tava inscrito que o objetivo era eliminar o Estado de Israel.
0: Sim, até, até, até Oslo, na verdade antes de Oslo, em né? 1978, já começam a elaborar uma ideia de, de, de dois estados, buscam, é. né a OLP buscou essa negociação muito antes dela acontecer, ela estava muito, muito sedenta por uma negociação. Com, com Israel e acabou entrando numa numa fria porque entrou numa relação de forças muito desigual, né?
1: Porque o OLP acabaria aceitando as negociações que levariam a Oslo por qual razão principal você acha? Você acha que tem um peso muito grande o desaparecimento da União Soviética que era aquele momento já o grande aliado fornecedor de armas e recursos financeiros ao LP?
0: É, a União Soviética passou a ser um apoio ao LP, é, nunca foi aquele apoio que realmente queriam, né, queriam, precisavam, né? buscaram apoios em outros lugares, buscaram apoio com Gaddafi, buscaram apoio com uh, uh, Saddam Hussein, é, com quem pudesse mandar armas, eles... Né? Só que os seus apoios começaram a desaparecer. Então, não foi só o desaparecimento da União Soviética, mas depois foi muito, 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 pesou muito também é, o, o, o erro de cálculo da OLP na Primeira Guerra do Golfo. Na Primeira Guerra do Golfo, a OLP ela se recusou a criticar. Em
1: 91, né?
0: 91, ela se recusou a criticar a invasão de Saddam do Kuwait. Né, que todos os árabes praticamente condenaram, porque como que um país árabe invade o outro país uhum. árabe? A OLP, que dependia do apoio do sujeito de Saddam Hussein, não condenou essa invasão, acabou saindo enfraquecida desse episódio, porque Saddam Hussein foi derrotado e, e a OLP saiu como aquela que tinha né, apoiado. Então, o... o, o a OLP ela foi perdendo, né? acabou a União Soviética, em é... a guerra, a Guerra do Golfo, a Primeira Guerra do Golfo, é... o desaparecimento desses apoios, desses dois apoios, acabou é... enfraquecendo, sim, a OLP. Só que veja, Breno, ela já tinha aceitado o princípio da solução de dois estados antes disso. Tá? Esse momento foi decisivo para entender como que ela entrou na negociação que, que começa com a, a Conferência de Madrid em 91 e depois se consolida com Oslo em 93, como que o ALP entrou tão enfraquecida nessa, nessa negociação. É esse o principal né, elemento. Agora, por que, que começou essa negociação? Qual que foi a, o momento de força palestina para que começasse e que se reconhecesse o direito da Palestina, então, a um Estado? aqui, né? não estava no, no horizonte do sionismo, foi a, a intifada, a intifada de 87 a 91, 92, 93, pode-se dizer, foi, foi essa intifada que colocou os palestinos na cena política, levou os palestinos às telas de todas as televisões, criou a ideia da, 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 dos palestinos donos do seu futuro, da sua agência, porque até então o palestino era o um elemento passivo que tinha que resistir a todo momento né, do avanço sionista. Coloca os palestinos como agentes, a primeira entifada. Mas daí, quando começa mesmo a mesma negociação, eles, a OLP entra num, né, enfraquecida, que já não tinha muito como ter muita força, mas aí essa negociação começa de maneira muito desigual. E se me permite só um indício de por que, que começa. Que, como que começa a desigual, começa com a declaração de princípios, uh, Israel, a Palestina, começando na Palestina, escreve uma declaração longa, uma carta inteira para dizer que reconhece o direito de Israel uh, à sua existência nesse local, em territórios palestinos, abre mão então da Palestina histórica, se um, conforma nessa carta a 22% do território, que seria toda a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, Israel publica duas linhas. Israel publica duas linhas dizendo reconhecemos a OLP como representante do povo palestino. Então, começa uma negociação com os palestinos reconhecendo o direito de Israel à existência, tal qual. E,
1: e aceitando uma divisão territorial abaixo da partilha de 47,
0: abaixo metade da de,
1: 47. de
0: 47. Exato, porque 47 era outro mapa.
1: Era né?
0: 47%. É. E agora são 22. E aí, então, começa o, os palestinos, a LP começa dessa forma, e, a, e Israel reconhece só a LP não reconhece nenhum direito à existência do povo palestino, direito à existência do Estado palestino, nada disso.
1: Os próprios países árabes foram enfraquecendo a OLP a partir do acordo de Egito com Israel em 79?
0: É... Breno, sim, com certeza. E mais do que isso, a OLP ela foi criada pela, pela, né, pelos árabes no contexto da Liga Árabe e depois ela teve que ser assim, ocupada pelos palestinos, porque os árabes tinham colocado um intelectual que tinha nenhuma relação com o movimento, com as bases, os árabes queriam ter eles mesmos os controle do destino do, 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 da OLP, da liderança palestina, e tiveram que os árabes, sob a liderança de, 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 de Yasser Arafat, assumir a OLP. Então, o Fata, criado um pouquinho antes, assumiu a OLP, que tinha sido criado pelos árabes, porque a Liga Árabe queria controlar a liderança palestina. A Jordânia, eu já falei um pouco antes, a Jordânia queria a Cisjordânia para ela, Incluindo Jerusalém Oriental, a Cidade Velha. O Egito nunca quis incorporar a faixa de Gaza, administrava um pouco porque não tinha outro para fazê-lo. Mas é, é, os árabes não queriam ter que assim, aceitar a liderança, a autonomia, a agência palestina, foram eles que tiveram que tomar isso em suas mãos. Achar que, por serem todos árabes, são iguais? É uma não, E a
1: própria LP para que a nossa audiência, aqueles da nossa audiência. Que forem menos afeitos ao tema, a própria LP é uma frente política de várias correntes. Né? A corrente dominante, desde a época do Arafat, é a Al-Fatah, é, que é uma corrente nacionalista palestina, mas ali tem correntes marxistas, correntes de tudo que é tipo. Né? Dizer, é, um, é uma frente de libertação nacional, né, a LP. Ela não, é uma, ela não tinha uma unidade política e ideológica muito acentuada. Né? Sim. Você sabe, só para contar uma anedota, eu entrevistei há muitos anos atrás um general soviético que era um importante quadro internacional da, da, da inteligência soviética. Ele é vivo até hoje, ele tem quase 100 anos, Nikolai Eleonov. E eu perguntei a ele por que a União Soviética a partir de um certo momento retira o apoio pesado que deu em armamentos para a causa palestina e para os países árabes. Ele contava um episódio e ele era o responsável disso, porque ele tinha servido no Egito do período Nasser, essa data, e ele diz, olha, é que nós confiamos tudo errado, a gente forneceu armas para o Egito na Guerra de 67, só que a gente não treinou os pilotos. Os 40 migs que foram oferecidos para o Egito se defender de Israel foram perdidos em território, em, em poucas horas, toda todos os MIGs tinham sido destruídos e que isso foi criando uma avaliação que os soviéticos tinham sobre os países árabes ela era como foi também eu acho que pré-47 o que que eram os países árabes para a União Soviética você junta ali aquele espírito eslavo com um pouco do que era o marxismo soviético É um bando de gente atrasada uns senhores feudais é, incapazes de compreender as coisas que importavam para o marxismo e, portanto, uma gente que não valia confiança, confiança. Né? Eles se sentiam mais à vontade com os judeus que tinham migrado para Israel no início. Né? E tinham essa, essa tensão com os árabes, né? que era nítido nessa entrevista com esse general, ficou nítido, eles não confiavam para nada nos árabes, nem nos palestinos, nem no Arafat. Achavam que iam gastar o dinheiro soviético e um empilhar derrotas
0: e o marxismo nunca conseguiu penetrar, penetrar de fato. O Oriente Médio, os países árabes, sempre erraram e erraram e erraram. Não que não houvesse, surgiram importantes grupos da esquerda, Brasil, no Egito, na Palestina, mas penetrar nas massas, essa, essa, esse distanciamento sempre existiu, por parte muito bem lembrada, essa postura, era uma postura eslava, superior, europeia, orientalista, digamos assim, uh, ao seu modo, e por parte dos árabes uma desconfiança também muito grande com que, que é a história essa de marxismo de comunismo. De...
1: Claro. Não... Arlene, o objetivo inscrito nos acordos de Oslo, os primeiros acordos foram assinados em 1993 e em sucessivos outros pactos desde então era deflagrar um processo que tornasse possível a existência de dois estados, um judaico e outro palestino era jogado para as calendas esse objetivo, mas ele está ali essa meta continua possível nos dias de hoje ou se trata daquelas fantasias que não fazem outra coisa se não permitir a quem as difunde ganhar tempo Breno é razoável em política externa vamos, vai começar um novo governo brasileiro um governo que vai ter uma postura completamente diferente da do Bolsonaro certamente é, defender a saída dos dois estados é, faz sentido ainda para um chanceler progressista no Brasil ou ele vai estar simplesmente papagaiando uma fantasia que perdeu sentido?
0: Breno, obrigada por essa pergunta. Eu estou aqui um pouco num dilema se eu explico os acordos de Oslo que permitiria explicar por que exatamente né, isso é impossível, ou se eu vou direto à sua resposta.
1: Você pode fazer as duas coisas, não tem
0: problema. <risos> tá, eu vou tentar explicar os acordos de Oslo rapidamente. Eles nunca foram viáveis. E Edward Said, no dia seguinte, a publicação dos acordos de Oslo, ele já levou essa análise a público, dizendo o seguinte, uh, qual que era o princípio? O princípio era de troca, de terra por paz. Então, Israel devolveria a terra e a Palestina garantiria a paz. Os acordos de Oslo foram interessantes para o OLP porque permitiu ao OLP, que estava no exílio, e fugindo de país a país e uma bagunça enorme na sua existência, permitiu ao LP que tinha visto a intifada acontecer, acontecer na Cisjordânia em Gaza, sem a sua presença, aliás, primeiro em Gaza e depois sem a sua presença, permitiu ao LP entrar e se estabelecer na, 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 nos territórios palestinos. Ela estava perdendo a, a liderança do movimento. Então, a LP e a Asir Arafat quiseram esses acordos... É o primeiro
1: período de crescimento do Hamas.
0: Sim, foi quando surgiu exatamente. É, e aí, o LP aceitou cláusulas num acordo, né, a declaração de princípios, o, o acordo, Aceitou coisas que eram impossíveis de levar à criação de dois Estados. O que que Israel um, entregou? Né? Entregou a. a aceitou a criação de uma autoridade palestina que receberia, é, criada por, pela OLP, que receberia fundos, tanto de Israel que coletava os impostos palestinos, então repassaria, repassaria esses impostos, receberia fundos da União Europeia para sua existência, e essa autoridade palestina ela teria o direito de administrar enclaves, jamais seria um governo, ela seria uma administradora de enclaves com grande população pa pa palestina, com, com densidade demográfica. Então, Ramallah, uh, grandes cidades, tanto Belém como Hebron pela metade, eh, Nablus eh, e Jericó, seriam as principais eh, densidades populacionais palestinas.
1: Né? Sem continuidade territorial?
0: Sem continuidade territorial, é o chamado queijo suíço, e a autoridade palestina criada para administrar. Administrar o quê? Educação, saúde, transporte, uh, água, esgoto, é isso que ela faz. Ela não tem exército, não controla fronteira, não tem não aeroporto, controla impostos. não tem alfândega, ela é, uma, é um poder municipal limitado, é o que é a autoridade palestina. Então, você pergunta como que ela entrou nessa, entrou pelo que eu acabei de falar, né? ela recebeu algumas coisas. É, com a ideia de que se essa autoridade palestina que recebeu o direito de ter uma polícia, não um exército, uma polícia, se ela conseguisse segurar a militância palestina, controlar a militância palestina, com o passar do tempo, os territórios seriam devolvidos. Né? Começou com Jericó, que ganhou uma maior autonomia, e Gaza, e parou por aí. A autoridade palestina ela não conseguiu frear, com esse acordo, a colonização, porque os colonos continuaram sendo transferidos para dentro e continuaram sendo criadas colônias. E essas colônias, cortando os bosques, cortando os morros verdes, eliminando o meio ambiente palestino, criando uma... Uma, uma, um, um, como que se diz? Um, um landscape, uma, uma, uma paisagem de uh, construções ao modo soviético, já que a gente está também tocando nesse assunto, ou seja, casinhas todas iguais, prédios todos iguais, uma arquitetura totalmente uh, uh, de, 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 de implantação massiva de uma população, né? É, e, e os palestinos continuaram a so, sofrer toda a forma de limitações, expulsões, problema. Então a, a vida palestina não melhorou em nada desde o comecinho do acordo, dos acordos de Oslo. Oh. Isso levou que a militância palestina não pudesse ser pacificada, digamos assim, pela pela autoridade palestina. Não, a polícia palestina ela até hoje está tentando segurar a militância palestina. E aí se criou uma autoridade palestina cuja maior função para Israel é segurar a militância. E aí, como não consegue segurar a militância, vem o argumento de que Israel não vai devolver território, porque se não tem o controle da militância, como que Israel vai avançar? E com isso, até o ano 2000, o acordo de Oslo foi por, por água abaixo, acabou. Esse contexto se provou impossível de se realizar e começou a segunda entifada. É, então, o processo de Oslo e a ideia de criação de dois estados, ela sempre foi muito impossível de se realizar. No fundo, se colocou a autoridade palestina, se criou a autoridade palestina para que ela fizesse o serviço de segurar a militância, que estava né, criando problemas para Israel, com a intifada. isso ficou claro, é, e para permitir, enquanto isso permitir o avanço da colonização. O projeto israelense, desde 1967, o Plano Alon, nunca incluiu a incorporação de 100% do território palestino se ainda ficasse a, ter, a população a palestina ali. Ou seja, Israel não quer ter cidadãos palestinos em número cada vez maior dentro das suas fronteiras porque teria que dar direito de voto. E se o palestino tiver, tiver mais palestino votando em Israel do que judeu, vai mudar o governo e vai deixar de ser esse governo. Aliás, se
1: você tomar a Palestina como um único território, já há mais palestinos do que judeus.
0: E aí é o chamado problema demográfico. Então, por que, que Israel não assume que controla todo o território? Porque não quer assumir a população palestina. Então essa foi a maneira de criar esse queijo suíço e colocar um agente palestino controlando essa população, emitindo passaporte para eles, porque não tinham nem direito de passaporte, emitindo passaporte para esses palestinos, que aliás não conseguem viajar, né? tão difícil... Uh, uh, e, 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 assim, e, e assim facilitar o próprio projeto exclusivista de um Estado judeu não assumidamente em todo o território, mas de fato em todo o território. Se hoje você viaja para Israel e você é brasileiro, com seu passaporte você não percebe fronteira entre Israel, território e Cisjordânia. Tem um checkpoint... É, tem algum, às vezes complicação, claro. estorvo, mas não tem essa fronteira, porque todo o território é, criado, é controlado por Israel, esse mapa mostra o queijo suíço que hoje é a Palestina e na verdade já está pior do que isso porque está avançando, esse mapa ainda é um pouco mais antigo, a ocupação de Jerusalém já aumentou muito, praticamente já cortou o norte do sul da, da, da Cisjordânia com colônias, com colônias uh, israelenses, então, o que isso significa? Que tem 600 mil colonos dentro da Cisjordânia, que esses colonos não vão sair, não tem como criar um Estado palestino em 22% do território, incluindo Jerusalém Oriental. Jerusalém Oriental foi ocupada e anexada por Israel, e ela diz que é indivisível que nunca vai devolver. Não tem como se criar essa, esse Estado palestino diante da realidade, e a realidade é que avança cada vez mais a colonização. Então, se não tem como criar esse Estado palestino, por que, que a ONU, os países, o Brasil, é, o Brasil apoia a solução dos dois Estados porque o mundo supostamente acredita nisso, mas o mundo não acredita mais nisso. E aí que eu agradeço a sua, a sua pergunta, Breno. Por isso que eu não queria explicar a Oslo, porque eu queria ir direto à sua pergunta, que é o mais importante, mas você queria falar alguma coisa antes que eu responda não, direto?
1: Não.
0: O mais importante da sua pergunta?
1: Responda. Porque isso
0: é Oslo. Eu tentei resumir Oslo num, numa pílula. vai.
1: Está é perfeito.
0: É, agora, o que, que o Brasil pode fazer? Essa que é a grande pergunta, a gente tem um novo governo, um governo que, vai, que de, deveria ou deve, e eu tenho certeza que irá tentar se portar, se colocar em relação a esse problema de uma maneira mais autêntica. Né? Eu, já, eu já ouvi Celso Amorim, em conferências, muito, 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 muito claramente falando, com uma compreensão profunda desse, desse problema que eu apresentei. Então, com certeza, essa compreensão existe, e o que, que a intelectualidade, acadêmicos, pesquisadores, ao redor do mundo, nas conferências que eu participo, uh, nos livros que são publicados, o que, que estão dizendo, Breno? Se morreu a solução de dois estados, se não tem como criar um Estado palestino, o, qual é a alternativa? Bom, surgiu uh, e, e ganhou muita força, e hoje há uma... Uma, uma compreensão muito aceita, mundialmente falando, de que Israel constitui um estado de apartheid, ou seja, um estado de segregação, um estado que controla todo esse território, mas não concede direitos iguais aos palestinos, nem dentro de Israel, dentro de 1948, nem nos territórios muito menos, nos territórios existe um, um sistema militar de ocupação, as leis de emergência estão vigentes, que foram criadas, estão vigentes em Israel, não é só na Cisjordânia, que foram criadas pela Inglaterra antes de 48 nem né? 45 a Inglaterra criou isso num contexto de guerra, é, então há, uma, há um Estado que é definido como um Estado de apartheid, é um apartheid específico, não é exatamente um apartheid da África do Sul, pelo qual o termo ficou famoso e o termo vem de lá, mas é um, é um sistema de segregação, de uma série de entraves, de eh, tudo isso, e ausência de direitos. O mais importante hoje é pensar nessa ausência de direitos palestinos, seja dentro de 1948, seja nos territórios palestinos, e, e, a, e a postura mais genuína, mais autêntica eh, de um país como o Brasil, que é amigo de Israel e que é amigo dos palestinos, né, é a dizer, olha, uh, esse, esse amigo, né, esse país que, que, com qual o Brasil tem relação, que é Israel, ele incorre numa série de práticas erradas, numa série de práticas antidemocráticas, né? e essas práticas precisam ser condenadas. E qual o problema de, numa votação na ONU, numa votação na Unesco, numa, uh, 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 em qualquer instância que possa haver, condenar essas práticas e exigir, e até mesmo atrelar certos condicionantes, né? digamos assim, num acordo comercial, num acordo de política internacional, atrelar condicionantes para Israel. Em relação a esses direitos palestinos, então, como foi feito você... com a África do Sul na saída do apartheid? Exatamente. Eu não estou dizendo. Então, veja, a posição do Brasil histórica, das suas, da sua diplomacia, né, das suas relações internacionais, do Itamaraty, foi de equidistância. Brasil é amigo tanto de Israel como da Palestina. Portanto, vai defender o direito à existência da Palestina. E, e Lula apoiou a criação. Ou melhor, o Lula reconheceu formalmente a existência da Palestina, em 2010. Foi importante, foi super importante, mas chegou num limite, Breno, e não, e não, e não gerou efeito. Né? Bateu contra o muro essa política de dois Estados. Você,
1: você acha que a saída agora seria aquela velha palavra de ordem contra o apartheid na África do Sul? Um homem, uma mulher, um voto? Ou seja, a reivindicação democrática mais forte seria. Que todos possam votar e eleger um único governo, ainda que numa federação, para toda essa região?
0: Para toda a Palestina histórica, eliminando a, a Lei Básica de Israel, que diz que Israel é um Estado judeu que só representa, que só o judeu tem o direito à representação do Estado de Israel pelo Estado de Israel eliminando toda uma série de leis que são discriminatórias, garantindo essa eliminação desse sistema, sim. No estado
1: plurinacional.
0: Isso... Um, um, a ideia, o, é? o princípio, o princípio da binacionalidade, ele tem que ser discutido como que pode ser exercido na prática porque algumas formas podem ser novas armadilhas, assim como foi Oslo, né? Algumas fórmulas podem ser novas novas armadilhas, mas se o princípio pudesse ser exercido de uma maneira assim profunda de convivência, né? de aceitação um do outro, de, de construção conjunta de leis novas para essa região, de que seja a federação, seja como for. Isso, isso pode, sim, acarretar numa descolonização do território. Porque, no fundo, o que precisa isso é, é reconhecer e declarar que, que reconhece o, o estado de apartheid e possibilitar a descolonização desse território. Com tudo que Agora, isso... Ali, isso só
1: foi possível na África do Sul, que é uma situação semelhante. O que, é que ela tem de semelhante? Os... O regime do apartheid eh, exercia um poder colonial, era uma minoria branca que mantinha uma opressão sobre a maioria negra sem lhe conceder direitos e permitindo a certas tribos sul-africanas se organizarem nos chamados bantustões, que eram enclaves no território sul-africano. Só foi possível acabar com o apartheid pela conjugação de duas coisas. Primeiro a brutal resistência do CNA, inclusive resistência armada, durante muitos anos, cujo ápice foi a derrota do exército sul-africano na guerra contra Angola, uma derrota militar importante, no qual teve um papel muito destacado o exército cubano, na batalha de Cuito Carnevale, e, do outro lado, uma pressão internacional demoníaca contra o apartheid que simplesmente impedia sua sobrevivência econômica. É razoável prever que possa existir um movimento, esse duplo movimento em relação à questão palestina? Isso está no horizonte de curto e médio prazo?
0: Breno, a história ela é sempre surpreendente, porque eu não estou vendo essa, essa, essa correlação de forças acontecer de maneira assim muito clara, mas a história sempre pode nos surpreender, elas podem surgir, existe contexto para que surja. Ah, o grande problema ali é que tem ah, uma... Uma, uma disputa interna palestina e tem uma, não é uma disputa a palavra certa, o, o problema é que você tem a autoridade palestina com a sua polícia criada por Oslo tentando reprimir os movimentos, porque ela existe para isso, né? e cooptar também lideranças quando surgem. Só que você tem também hoje na Palestina uma juventude que Breno, é, eu, eu nunca vi coisa igual. E assim, O que aconteceu de 20, 2021 para hoje é surpreendente, e a imprensa não está mostrando. Não mostrou em 2021, não está mostrando hoje. Se você vai para uh, Nablus, Jenin, você tem uma juventude palestina que está toda armada, e ela não está na OLT, e ela não está no Hamas, e ela não está no Jihad Islâmica. Eu não sei o que vai acontecer com isso. É, é, é um movimento surpreendente. Porque eles veem os colonos todos armados, eles veem a violência que, que acontece contra eles, não está vindo só do exército israelense, está vindo dos colonos, das pessoas. É. Né? E eles estão fazendo igual, só que pelo lado deles. Né? Então, tem aí a, 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 camadas e camadas de, de, de tendências né, correndo dentro desse território que a gente realmente não sabe o que que vai acontecer agora tem um problema de representação porque a OLP que tem um papel histórico e simbólico muito importante para o palestino a OLP não dá conta completamente de representar todas essas tendências todas essas forças né? e a autoridade palestina especificamente ela é mal vista. A OLP não, a OLP tem uma legitimidade histórica muito importante para os palestinos ainda, e, e muitos querem resgatar essa autoridade histórica, mas tem muitas outras lideranças. A sociedade palestina está assim, é, é, é muito, muito complexa, ela está se colocando de maneira muito complexa, muito diferente do que sempre se olhou como dizendo ah, a OLP representante do povo palestino, para a gente saber para onde que estão indo os palestinos, tem que olhar para muitas outras forças, além da OLP. E podem surgir surpresas aí. Agora, não há dúvida, Breno, de que se ou essa, essa, todo o establishment israelense ele não vai abrir mão do seu poder, pelo contrário, ele está se encastelando cada vez mais. Então, se não houver algo que detone isso, seja por parte de uma pressão internacional, que seria o mais uh, moralmente necessário e defensável, né, que a comunidade internacional fizesse uma pressão para que Israel uh, alterasse a sua política de apartheid, mas isso uh, a gente não vê acontecer. Né? E, e, então, a gente tem que olhar para dentro do território palestino se né, alterações da correlação de força podem apontar para um detonador desse movimento. Mas aí, se isso acontecer, a comunidade internacional tem que estar tá pronta para responder. E mesmo antes disso acontecer, ela tem que estar ciente que existe, de um lado, um sistema de apartheid que não se pode defender, não se pode alimentar, não se pode retroalimentar. E segundo, uma correlação de forças que está bem aberta na Palestina. Ela tem que estar preparada a reconhecer a ideia da igual cidadania e defender essa ideia de igual cidadania, que se implemente essa ideia na prática.
1: Uma última pergunta de mérito, Arlene, que a gente já abusou do seu tempo, vamos para mais de hora e meia de programa. Qual é a repercussão sobre a questão palestina do retorno de Benjamin Netanyahu ao governo depois da vitória eleitoral do dia 31 de outubro? Numa coalizão que abarca, o governo ainda não está empossado, mas ele está já indicado, ele tem maioria no Knesset, no parlamento israelense, tem 65, 120 cadeiras, está formando o governo, Uh, e na coalizão liderada por Netanyahu, ele abarca setores da extrema direita, que são conhecidos por defenderem a anexação pura e simples a Israel dos assentamentos judaicos na Cisjordânia. Qual é a repercussão desse que esse novo governo pode ter sobre a questão palestina?
0: Breno, é, nem, na verdade, nenhum país do mundo poderia aceitar e reconhecer esse novo governo. Ele é um governo fascista de implementação de uma ideia de superioridade, exclusivismo, expulsão e morte aos árabes. Tamar Ben-Gvir, e o abertamente, maior fenômeno, abertamente, e o maior fenômeno não é Netanyahu voltar, é a, a, o poder judaico de Tamar Ben-Gvir, é, é o, 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 o grupo... Didu. É, do, do sionismo religioso extremista que está nessa coalizão. É
1: considerado uma organização terrorista até pelos Estados Unidos.
0: Exato. Então, uh, caberia, sabe, Breno, dentro de uh, fóruns e, e, e grupos do Sul, né, da gente pensar assim no, no que representa né, não ser... Uh, <risos> enfim apoiador dessa, dessa extrema direita o, que, o que, que se pode caberia realmente uma uma e seria necessário uma não aceitação desse dessa aliança desse governo não se você pode acha que o
1: governo perdoa interromper você acha que o governo netanyahu pode fazer o feitiço virar contra o feiticeiro pode levar Israel a uma situação de isolamento internacional e mudança dessa correlação mundial Netanyahu ele, pode virar o novo Bolsonaro?
0: Ele é. Ninguém quer saber dele? Não. É, é, Netanyahu ele já era antes de Bolsonaro ser. E agora ele é explicitamente a, 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 a direita pós-fascista ou fascista, como você quer, como queira chamar. Né? Então, ele, é, é, lançar luz, deixar isso evidente, né? declarar que isso é assim é o primeiro passo de responsabilidade internacional perante a ascensão da extrema-direita no mundo. Se não parar o que está acontecendo em Israel, não vai se parar o que está acontecendo no mundo. E o Brasil também vai sofrer consequência disso, porque nós não estamos isolados.
1: Muito bem. Arlene, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, que poderia durar horas e horas, dado o seu espantoso conhecimento e didatismo. Mas eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Breno, eu tenho um autor de origem palestina, meio palestino, nascido no Líbano, que é assim espantoso. Muitosamente bom. Um querido amigo, uh, Elias Ruri. É, eu uh, uh, li muito tempo atrás uh, um livro, Baba Shams, em árabe, é Porta do Sol, que foi traduzido por minha colega Safa Jubran. É, o livro é maravilhoso, ele é, é belíssimo. Uh, é um autor que tem uma sensibilidade para a relação entre judeus e palestinos nesse território, que olha para essa, né, essa relação entre esses dois e, e, e que publica agora, saiu agora pela editora Tabla, publicado o seu novo livro, que eu tenho e estou começando a ler que é um livro mais difícil do que Porta do Sol e que se chama Meu nome é Adam. É... Isso acaba de sair traduzido também por Safa Jubram, pela minha colega, é, são duas leituras assim que eu recomendo sem sombra de dúvida, e ele está olhando para isso, né? ele está olhando para essa relação. Entre judeus e árabes, essa convivência, esse, né, como que se espelham, como que estão entrelaçados, como que seus destinos são. Né, se, se elucidam um ao outro, Eu não tem como achar. É, são as minhas indicações.
1: Filme ou série tem alguma indicação?
0: Sim, é, eu tenho uma, um, um filme que já uh, não é recente, mas é um dos meus prediletos, e por não ser o mais assim, conhecido, é, eu gosto de indicar que é uh, uh, da Anne-Marie Jassir, uma, de, e também por ser de uma mulher palestina. Hoje o cinema palestino é o melhor cinema árabe, é o palestino, não, sem sombra de dúvida. E o filme dela se chama O Sal desse Mar. É, é o filme de uma. É a história de uma uh, palestina-americana que vai para a Palestina uh, tentar reaver a conta bancária de um pai. O pai dela deixou uma conta bancária e ela quer, ela precisa desse dinheiro, e ela vai para lá em busca dessa conta bancária, enfim. É uma história muito bonita, muito, uh, muito sensível. Agora, tem também, para quem quiser uh, um. Uh, um livro que, que ilustre um pouco da história palestina do, do começo do século XX até quase os dias de hoje, tem um, um filme que é a, a, a filmagem de Baba Shams, de Porta do Sol, do Elias Ruri, só que não é parecido com o livro, o filme é muito diferente do livro, mas o filme se chama Baba Shams, Porta do Sol, mas está em no, a La Porte Soleil, está em francês, o filme é de um egípcio, Yusri Nasrallah, é, é, muito, é muito interessante esse filme, apesar do livro ser outra coisa. Tá? Aliás, eu perguntei para o Elias Rury o né, que, que ele tinha achado do filme e ele teve a, a mesma resposta: né? ah, o filme, enquanto filme, é, tudo bem, é ótimo, tá legal, mas não é o meu livro, e, e tá bom. E, ele sabe disso, e o diretor sabe disso, e tá tudo bem. É um filme é interessante para quem quer conhecer a primeira metade do século XX colocado de uma maneira fílmica, mas lembrar sempre que é uma, um relato a partir do olhar de uma criança, a primeira parte do filme. A segunda parte, não. A segunda parte entra na história da resistência palestina no Líbano, na, enfim, a, a, da OLP, a história da OLP, mas a primeira metade do filme é a história do mandato britânico os palestinos dentro do mandato britânico. Muitas das perguntas que você me fez aqui, uh, 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 Breno, são respondidas nesse filme de maneira né, bem ilustrada. É interessante.
1: Arlene, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial e educativa. Muito obrigado por, mais uma vez, aceitar o nosso convite.
0: Obrigada, Breno. Melhoras para você muito descanso, eu, eu, eu que acabei te, 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 te explorando hoje, eu acho.
1: Imagina. Obrigado e boa sorte, obrigado Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.